0: Kamtu Dialog Selasa represented by Bem FEB UI. Halo semuanya, welcome back to Dialog Selasa episode ke 11 Kembali lagi nih bersama gue Diva dari biro humas Bem FEB UI yang bakal nemenin kalian sekaligus menjadi host episode ini. Sebelum memulai, gue mau nanya dulu nih, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja dan kita semua diberi kesehatan dan juga keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Well, jadi podcast kali ini kita akan diisi oleh J dari Departemen Keilmuan yang sudah mendatangkan tamu spesial buat ngisi acara kita, yaitu MAPRES FEBUI, Kak Faris. Kak Faris bersama J akan berdiskusi mengenai perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi dan juga beberapa tips nih untuk mengembangkan diri bukan hanya di bidang akademis saja, melainkan di bidang non-akademis juga. Nah, pasti udah pada penasaran kan? Yuk langsung saja kita simak podcast berikut ini.
1: Hai, hai, thank you banget atas perkenalan singkatnya. Oke, kembali lagi bersama keilmuan. Dan betul banget ada gue, J sebagai moderator yang akan memandu bincang-bincang seru dan menarik hari ini. Nah, episode podcast kali ini dengan judul Mapres Journey, Achieve the Best Version of You, akan semakin menarik karena pada perbincangan ini kita ditemani dengan seorang narasumber yang sangat keren. Dia ini mahasiswa Ilmu Ekonomi 2017 yang berhasil meraih gelar sebagai mahasiswa berprestasi FEB UI 2020. Langsung aja ya. Halo Kavari, apa kabar?
2: Halo, ya, baik. Uh, terima kasih ya udah undang aku ke podcast ini. Ya, aku benar-benar terima kasih ke Pem ke keilmuan khususnya yang selama ini udah ngebantu aku juga di proses permapresan. Dan ya sampai ke titik ini, ya aku perkenalkan diri aku aja atau gimana ya, nih?
1: Boleh kak uh, perkenalan diri dulu oh, okay. sama paling kasih tahu dikit-dikit lah kegiatan kakak akhir-akhir ini ngapain sih? Gitu.
2: Oh oke okay, siap. Um, oke okay, uh, uh, jadi aku kenalin diriku lagi. Aku nama aku Faris Faris Abdurrahman. Um, saat ini jurusan saat ini mahasiswa di jurusan ilmu ekonomi angkatan 2017 mau masuk ke semester tujuh. Um, untuk sekarang ini, aku ada beberapa kesibukan. Um, pertama, aku magang saat ini di dua tempat. Aku magang di Cepal Southeast Asia sama di um, LPM um, dua -dua, di Kedua-duanya sebagai research intern yang ngebantuin kegiatan-kegiatan uh, riset. Um, selain kegiatan magang, saat ini juga aku lagi menggagas um, satu istilahnya tuh, yang aku pakai tuh student think tank namanya tuh Progresa cuma ini belum belum publish atau belum launching sih tapi udah dalam proses persiapan mungkin di bulan September ini bakal ada student think tank ini uh, so ya, yeah. wow.
0: terus lain itu
2: aku juga ya, yeah. <laughs> yeah. terus lain itu aku juga sekarang lagi uh, ngurusin book club sih, yang lumayan lah udah ada 40 member dan sampai saat ini udah sekitar delapan buku yang dibahas dari sekitar April ya jadi itu sih kesibukan banget. aku masih <laughs> thank kiri you banget, ya
1: kak. ini uh, untuk kesibukan ini mulai dari setelah kakak resmi jadi Mapres apa dari sebelum juga
2: um, iya sebenarnya setelah Mapres sih jadi uh, karena COVID ini juga mm -hmm. um, kan gabut nih kayak nggak tahu mau ngapain ya udah akhirnya aku mm. kepikiran untuk bikin Uh, ya book club sama bikin student think ini
1: wah sebenarnya idenya ya.
2: udah dari dulu sih tapi uh, okay. ya baru bisa kelaksana sekarang
1: oh baru bisa ini sekarang-sekarang ini ya
2: iya yeah.
1: oh, oke okay. kalau gitu nih kan Kak Faris itu sebagai mahasiswa berprestasi FEBUI 2020 mm -hmm. nih Kak nah kalau yeah. menurut Kakak mahasiswa itu apa sih Kak?
2: hmm oke okay. buat aku, aku tuh selalu ngebayangin, Mapres itu agak mirip sama beauty pageant, atau kayak Miss Indonesia misalkan, aku tuh selalu menganggap yeah. Mapres itu agak mirip dengan itu, jadi uh, mungkin kalau Miss Indonesia yang dites itu adalah, um, kecantikan dan sebagainya, kalau di Mapres yang dites adalah, um, kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk um, menyampaikan ide, dan, Dan dan menggunakan bahasa dengan baik dan sebagainya banyak kriterianya bukan itu saja. Um, aku ngelihatnya sama dan tujuan akhirnya itu adalah um, kan kalau misalkan ada uh, di Miss Indonesia pemenangnya itu kan bakal mewakili Indonesia tuh ke tahap berikutnya. Dia tuh bakal jadi yeah. the face of Indonesia gitu. Aku ngelihatnya mapres tuh sama mm -hmm. sih kayak pemenang mapres itu dan yang lanjut ke tahap berikutnya itu tuh. sebenarnya oh. kita agak sedikit mewakilin atau merepresentasikan um, mahasiswa,
1: mahasiswa di fakultas
2: gitu ya. itu, iya yeah. uh
1: -huh. oke, okay. ya mungkin kalau misalkan prosesi perwakilan gitu-gitunya mirip ya sama Miss Indonesia gitu-gitu ya jadinya yeah. paling yeah. ranahnya aja yang berbeda yeah. gitu iya,
2: yeah. iya, yeah. iya, yeah. yeah. sebenarnya gak 100% mirip sih, tapi aku ngeliatnya kayak kayak apa, ya. sebenarnya iya sih kayak istilahnya kita kayak orang yang jadi mapres itu um, aku nggak kerasa aku gini tapi selalu ada ekspektasi kalau yang mapres itu tuh harus yang kayak um, orang yang bisa um, mewakilin dan menginfluence orang lain uh, kayak gimana Kay ya ya sama kayak misalkan misi orang yang kayak misi Indonesia itu Mereka harus kayak meng menggunakan posisi mereka untuk menginfluence orang lain supaya. terinspirasi, jadi kayak mereka, aku sebenarnya nggak ngerasa kayak gitu, aku ngerasa aku sebenarnya enggak terlalu inspiring atau gimana, tapi yeah. aku ngeliatnya MAPRES itu ada kewajiban untuk itu sih, aku ngelihatnya dari contoh-contoh MAPRES yang lalu, yang uh, tahun lalu kan ada Janat, yeah. dan dua tahun yang lalu ada Evita Marta, mereka tuh individu-individu yang sangat inspiratif, dan kayaknya anak FA juga bangga, kalau mereka tuh dianggap sebagai perwakilan uh, dari FA itu sendiri.
1: Yeah. Oke, okay, okay. jadi kayak uh, individu yang bisa ngasih impact ke, ke sekitar yeah. gitu ya.
2: Iya, yeah, benar banget.
1: <laughs> Kalau dari Kavari sendiri, itu kapan tuh Kak punya niat untuk ikut ajang MAPRES ini? Sejak kapan? Um,
2: Oke. Okay. Kalau aku sendiri, um, sebenarnya aku baru berniat banget ikut MAPRES ini tuh sekitar uh, ya, tahun lalu. Jadi setahun sebelum seleksi Mapres baru baru aku mulai niat untuk ikut Mapres. Jadi mungkin ini agak beda sih ya, kalau aku dengar cerita-cerita ya, Mapres yang dulu sama uh, sama uh, Mapres 2, Mapres 3. Aku kan kayak temenan juga sama mereka. Mereka tuh bilangnya mereka kayak dari masuk Dari masuk kuliah tuh udah selalu mau jadi mapres. Kalau aku nggak sih, aku bahkan waktu awal mau masuk kuliah tuh aku nggak ngebayangin bakal bisa jadi mapres gitu. It, it's not one of the things in my uh, checklist gitu loh. Kayak aku cuma berharap ya IP bagus lah, ikut organisasi sana sini dikit, ikut lomba berapa kali. Tapi nggak pernah sampai aku berharap jadi mapres. Jadi ya it's it's quite a journey juga sih dari dari awal aku masuk kuliah sampai sekarang. Uh, jadi aku nggak pernah nge-set ini sebagai sesuatu yang, oh, oke okay, fix, aku harus ikut ini, aku harus ambis uh, mapres di tahun ketiga, nggak pernah kayak gitu. Uh, it just so happens that everything uh, ya yeah, fit perfectly gitu loh. Kayak. Mm. Everything fits perfectly.
1: Jadi, terjadi gitu aja gitu kan. Jadi, bukan yeah. sesuatu yang di-plan dari awal gitu ya. Iya. Yeah. Berarti uh, sempat ada tujuan yang berbeda gitu dong, kak. kakak tiba-tiba mempunyai tujuan kenapa kakak pengen ikut MAPRES, kan? Mm
2: -hmm. Itu
1: tuh kenapa tuh, kak? Tujuannya tuh apa sih kakak pengen mengikuti ajang MAPRES ini? Padahal di awal kakak nggak meren merencanakan ini, gitu.
2: Mm -hmm. Oke. Okay. Hmm, gimana ya? Aku tuh sebenarnya kalau bisa dibilang waktu awal aku masuk kuliah, Aku bener-bener ngerasa -bener aku individu yang berbeda dari uh, aku yang sekarang ini. Jadi, aku tiga tahun yang lalu itu berbeda banget sama aku yang sekarang ini. Aku yang dulu tuh ya bisa dibilang ya mungkin gimana-gimana gitu, biasa-biasa aja. Terus juga banyak um, kekurangan tersendiri. Tapi, selama jernih aku di kuliah, aku tuh belajar banyak banget. Aku uh, bertemu dengan banyak orang yang sangat menginspirasi dan Dan um, aku ngerasa selama beberapa tahun itu aku benar-benar tumbuh sebagai seorang individu menjadi individu yang lebih baik. Um, terus ya akhirnya aku ngerasa kayak um, ya udahlah kalau gitu kenapa nggak coba jadi mapres aja sekaligus. Jadi kayak uh, aku melihatnya itu mapres sebagai ujung dari perjalanan kuliah aku gitu yang yang apa yang alhamdulillah secara secara konsisten. Uh, membuat diri aku semakin baik hmm. Aku saya yaudah mungkin MAPRES ini bisa jadi ajang terakhir Untuk memperbaiki diri aku Terus aku juga terinspirasi sama um, MAPRES yang sebelumnya, Jana Jana tuh um, Dia kepala divisi aku Di Kanopi, aku waktu itu Dua tahun lalu, aku staff di divisi kajian Dia kepala divisinya Dan Waktu dia jadi MAPRES itu, entah kenapa aku ngeliat Apa ya, aku ngeliat MAPRES itu Sebagai apa something that I must do as well gitu karena aku tuh benar-benar terinspirasi dari dia kayak aku melihat um, dia ikut lomba dan aku melihat dia aktif di berbagai penelitian, organisasi aku ngelihat dia bagus di 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 akademik itu tuh benar-benar memacu aku gitu loh untuk match what he did dan dia benar-benar satu-satunya role model aku di kuliah ini aku tuh orangnya jarang banget punya role model gimana gitu soalnya aku selalu merasa apa ya, ya aku aku selalu ngerasa oh semua orang tuh pasti punya perjalanan berbeda kayak ngapain mm -hmm. nge ngejadin seseorang role model sedangkan mereka pasti jalannya beda tapi kalau Jana ini spesifikal aku ngelihat dia sebagai apa ya, sesuatu samuan sesu yang emang bisa dicontohin aja uh, jadi itu sih alasan aku yeah. uh, kenapa jadi, akhirnya pengen jadi MAPRES oke
1: hmm, oke okay, okay. jadi ke uh, menjadikan ke Jana sebagai apa ya samuan yang insight ke Paris banget ya. Oke, okay. kan tadi Kak Faris bilang tuh Kak, kalau misalkan dengan kakak merasa MAPRES itu bisa jadi ajang untuk perubahan diri nih. Nah, mm. terus kan dalam menjalani MAPRES ini kan pasti ada kriteria penilaiannya tuh Kak, kayak uh, untuk proses seleksinya, yeah. yang persyaratan-persyaratan segala macamnya. Dari mulai kan ada kayak KTI, Bahasa Inggris, dan lain-lainnya tuh. Terus... Yeah. Kafaris bisa ceritain nggak sih kak proses persiapan Kafaris buat menjalani seleksi mm -hmm. ini dan apa yang mm -hmm. e dari proses-proses itu apa sih impact atau perubahan kediri Kafaris itu sendiri? Mm
2: -hmm. Oke, okay. um, jadi untuk MaPres sendiri ada beberapa kriteria penilaian. Uh, pertama itu penilaiannya berdasarkan prestasi. Jadi prestasi yang sudah dikumpulkan selama waktu kuliah. Um, hmm. maksimal, 10, maksimal 10 yang harus dicantumin di CV-nya nanti.
1: 10 Terus
2: tertinggi ke, gitu? Ya, ya, 10 terbaik ya. Terus kedua, kemampuan bahasa Inggris.
0: Hmm.
2: Terus ini kemampuan bahasa Inggrisnya dari segi uh, tulisan dan juga speaking. Okay. Dan ketiga itu adalah um, karya tulis ilmiah. Sebenarnya ada juga kayak kriteria penilaian lain, kayak misalkan, personality dan psikologi gitu diperhitungkan juga, tapi bukan sebagai apa ya, penentu. Oh ini bakal dapat juara berapa, dapat juara berapa. Itu tuh cuma dites, cuma dites sebagai untuk make sure ya at least minimal banget nih seorang mapres itu harus dia ya punya emosi yang stabil, punya empati dan sebagainya. Ya, itu sih. Tapi untuk yang benar-benar banget menentukan apakah seseorang itu bakal jadi 1, 2, 3, itu tuh tiga uh, kriteria tadi. Prestasi, 10 prestasi tertinggi, mm -hmm. uh, terus kemampuan bahasa Inggris tertulis dan juga secara verbal, dan ketiga, karya tulis ilmiah, um, di mana uh, kita tuh diharapkan untuk menyampaikan topik atau gagasan yang berguna bagi masyarakat, yang ngesolve suatu masalah dalam masyarakat
1: yang memberikan impact ya ke masyarakat yeah. berarti ya oke, okay. yeah. terus dari proses yang kakak jalani ini kan pasti dipersiapkan tuh itu tuh, kakak ngerasa perubahan apa aja sih kak, ke diri Aris ini sendiri? Mm
2: -hmm. oke okay. um, okay, pertama untuk yang bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris tuh kalau bisa dibilang, bahasa Inggris itu kan ya bahasa-bahasa tuh saya aku ini paling kalau bahasa itu emang udah dari sananya sih kayak emang aku udah kebiasa juga lumayan uh, ngelatih diri bahasa Inggris dari dulu sejak SMA jadi mungkin kalau bahasa Inggris ini aku benar-benar ya nggak terlalu mikirin atau terlalu uh, siap persiapannya kayak gimana gitu aku benar-benar kayak ya udah uh, dites aja kemampuan Inggris 100% tanpa harus ada aku persiapin secara spesifik dulu tapi untuk yang lain yang KTI dan yang prestasi ya itu prosesnya lumayan panjang sih terutama untuk yang prestasi ini karena bisa dibilang untuk yang prestasi ini effortnya tuh bukan cuma um, 6 bulan atau 3 bulan sebelum mapres untuk prestasi ini effortnya ya harus sudah dimulai sejak kuliah gitu dan kebetulan aja kayak uh, meskipun aku baru punya keinginan untuk jadi mapres setahun sebelum seleksinya, aku tuh udah ada prestasi-prestasi uh, dari sebelumnya yang bisa aku masukin ke Sivima Press dan dan untuk prestasi-prestasi ini apa ya benar-benar merubah aku sih jadi ada beberapa uh, prestasinya aku dapatkan kayak aku pernah ikut MUN hmm. um, di MUN itu aku benar-benar uh, belajar untuk memaksa diri untuk bernegosiasi berdebat um, dan sebagainya jadi kayak ini satu fact aja tentang gue gue tuh aku aku tuh orangnya um, agak introvert, jadi jujur aku bisa dibilang ya agak pasif juga sih sebenarnya. Tapi aku tahu itu tuh kayak apa ya? Uh, aku aku tahu itu tuh something yang aku harus agak rubah gitu. Aku harus lebih berani untuk berkomunikasi, berinteraksi sama orang. Aku harus lebih berani untuk uh, menyatakan pendapat dan sebagainya secara verbal, secara langsung. Dan karena itu ya, ya udah aku ikut MUN. dan di MUN itu benar-benar aku ngelatih kemampuan negosiasi aku, kemampuan persuasi aku ke orang lain. Mm. terus aku juga, ya. terus aku juga ikut kegiatan debat um, dan sebagainya. dan itu tuh benar-benar apa ya ngelatih aku dari banyak sisi sih. Uh, dan apa ya perubahannya tuh bukan sesuatu yang langsung dirasain gitu. perubahannya tuh sesuatu yang gradual, sesuatu yang uh, incremental istilahnya. jadi aku Uh, ikut lomba terus-terus-terus mungkin di beberapa lomba awal itu tuh nggak kerasa dulu perubahannya tapi perubahannya itu baru kerasa setelah dijalanin seutuhnya sampai akhir uh, ya terus selain itu aku juga ikut beberapa lomba, lomba business case untuk yang lomba business case ini lebih ke aku mencoba sesuatu yang baru sih Untuknya lomba bisnis case ini, ya aku kan anak IE nih, sebenarnya aku nggak punya pengetahuan banyak tentang bisnis. Nah, uh, iya yang bener. <laughs> <Yeah. tuk> Tapi ya, um, aku tetap ikut lomba-lomba uh, ini, dan sebenarnya untuk lomba-lomba ini, skill yang aku pelajarin di MUN sebelumnya tuh sangat berguna banget. Jadi, oh. aku, ya. jadi karena kalau bisnis case itu kan ya intinya ya presentasi, inti dari semuanya tuh presentasi um, kasus yang kita ...solusi kita untuk kasus yang diberikan. Dan untungnya, untuk presentasi, aku udah dilatih dari MUN. Terus juga untuk kemampuan menulis, ya, dilatih juga dari debat MUN... ...sama kegiatan organisasi aku. Jadi, ini yang kayak aku bilang tadi sih, everything just fits perfectly together gitu. Di tahun pertama aku, aku MUN debat. Di tahun keduanya aku business case. Dan ya skill-nya tuh ya skill yang sama-sama aja. Jadi... Skillnya aku dapetin dari MUN dan debat Itu dipakai lagi di business case Dan akhirnya ya Alhamdulillah Itu um, yang membantu aku menang juga Jadi ya benar-benar Banyak membantu aku sih Pengalaman prestasi aku selama ini uh, Jadi menurut aku um, Yang benar-benar sangat Berkontribusi um, ke yeah. perkembangan diri aku Itu yang prestasinya Karena aku belajar banyak banget Dan aku bersyukur um, Aku ngikutin semua kegiatan lomba dan sebagainya itu Karena apa ya ya, aku tuh ngerasa ya kuliah tuh nggak harus, nggak boleh cuma akademis aja gitu tuh. bahkan menurut aku nih, secara pribadi aku jujur merasa aku jauh lebih berkembang di kegiatan-kegiatan ini jika dibandingkan dengan kegiatan akademis doang kalau di akademis doang, ya oke okay, banyak manfaatnya buat aku tapi aku nggak bakal se segimananya gitu kalau misalkan aku cuma fokus di akademis doang kegiatan-kegiatan hmm. ini benar-benar ngebantu gitu oh ya, sama, oke okay, terakhir yang KTI nah untuk yang KTI hmm. ini apanya lumayan lumayan uh, ekstensif juga jadi jadi aku sekitar tiga minggu sebelum sebelum sub, submit KTI-nya itu aku baru kepikiran topik soalnya emang agak susah sih nyari topik yang pas dan relevan dan akhirnya topik yang aku bawa itu adalah topik tentang gimana caranya kita bisa mendigitalis, digi, mendigitalisasi warung, um, jadi mungkin uh, mungkin kalau tahu sekarang tuh udah ada yang kayak warung pintar, um, yeah. kios Mitra Buka Lapar dan sebagainya, dan mereka tuh ngebantu warung untuk uh, istilahnya bermigrasi ke sistem digital. Nah itu tuh sebenarnya satu yang interesting sih buat aku karena aku tuh selalu apa war, ya ngelihat warung, warung itu ada di sekitar kita kan, yeah, kan? itu sesuatu yang sesuatu yang apa ya sesuatu yang kita sebagai masyarakat tuh take for granted aja gitu kita kayak oke okay, ada warung tapi jarang di jarang kita pikirin gimana nih warung ini bisa kita berdayakan supaya um, skalanya lebih besar supaya bisa menghajar lebih banyak orang supaya bisa um, menjual produk dengan lebih efisien dan murah padahal ya itu penting banget karena ternyata dari statistiknya sendiri kebanyakan may Kebanyakan orang Indonesia tuh uh, ber, apa, apa, Kerjanya tuh di sektor gitu Dan perdagangan yang kayak gini mm
0: -hmm. Jadi
2: ya Dampaknya tuh bisa gede gitu loh Dengan kita hanya membantu Warung ini untuk digitalisasi uh, yeah. Ya ada aja topik aku tentang itu Terus
1: Nah ini oh, berarti topik Kak Faris Ini kakak brainstorming sendiri gitu atau uh, berdiskusi sama siapa minta saran seseorang
2: um, oh ya um, sebenarnya untuk ide awalnya sendiri itu um, emang aku yang kepikiran tapi uh. Uh, tapi untuk kayak uh, brainstorming atau minta,
1: pemantapannya,
2: minta gitu. pemantapannya gitu aku aku nanya ke teman-teman dekat aku terus aku juga nanya ke mapres tahun lalu Jana Kayak Jana kan ya dia tahu. sih benar-benar sangat membantu sih dalam persiapan uh, KTI-nya.
1: Okay. Uh, berarti iya, dengan proses it. persiapan KTI ini uh, kayak kita jadi lebih apa ya, menambah menambah awareness juga nggak sih dan melatih daya pikir kita kan. Yeah. caranya biar KTI yeah. yang di yang disusun oleh seorang MAPRES itu bisa emang memberikan impact ke lingkungan sekitar gitu ya.
2: Oh ya sama sebenarnya aku sampai sempat kayak wawancara gitu sih. Kayak oh. Aku kebenaran ke lapangan gitu wawancara pemilik toko. Terus, apa ya. Um, Oke, okay, ini agak fun fact aja. Jadi, di salah yeah. satu wawancara aku itu, um, ada warung yang saling bersebelahan gitu. Mm -hmm. uh, satunya tuh warungnya tuh, sangat digital lah istilahnya. Dia dia nge scanning minuman atau makanan gitu-gitu aja harus pakai barcode gitu. Jadi dia udah pakai barcode padahal dia warung biasa. Terus dia udah pakai juga um, OVO, GoPay dan sebagainya. Terus dia udah ada pelaporan keuangan yang baik. Terus hmm. di sebelahnya itu malah warung yang tradisional banget. Jadi warungnya tuh um, apa ya? Pen, pelaporan keuangan, pencatatan keuangannya tuh nggak jelas, terus um, barang-barangnya tuh agak berserakan di mana-mana, jadi kayak nggak teratur dan tapi lah. Terus ternyata mm. sih aku ngelihatnya kayak itu agak paradoks aja, agak kontradiksi, kok bisa ada satu warung yang modern, uh, ada satu yang modern yang... yang rapi, efisien dan sebagainya. Tapi sebelahnya ya warung yang masih tradisional. Kayak kenapa belum ada usaha selama ini untuk bikin warung yang istilahnya tradisional dan belum efisien tadi untuk menjadi lebih modern gitu. Padahal kan kayak sebenarnya tinggal minta warung yang di sebelahnya tuh untuk ngajarin mm -hmm. uh, warungnya tradisional tadi. Kayak, jadi ya itu sih salah satu hal yang aku uh, notice waktu aku bikin KTI. Kayak. Dan ini tuh bukan cuma terjadi sekali dua kali, ini terjadi di seluruh Indonesia kayaknya.
1: Ya, benar sih, Kak. Itu menarik banget sih, dan emang ada di lingkungan sekitar kita, kan. Bahkan warung dekat rumah pun yang digital sama yang kayak tadi aja, Kak Faris, menemukan warung yang berdekatan, <laughs> tapi yang satu modern, yang satu masih tradisional, emang jadi uh, memperlihatkan banget sih mana yang menyerap perkembangan zaman dengan teknologi, mana yang belum, kan. ya oke okay. dan sebenarnya tadi dari perbincangan Kavaris perkataan Kavaris yang bilang bahwa kita bisa mendapatkan banyak hal lain dari luar akademis itu itu menjadi sebuah insight sih dan sebuah insight buat para pendengar juga jadi buat teman-teman pendengar kita itu nggak harus berkotat dalam akademis gitu kan jadi banyak soft skill ataupun skill lain yang bisa kita dapatkan di luar kehidupan akademis perkuliahan kita gitu. Sama kayak kafaris, kayak ikutan lomba, ikut MUN, ikut dan berbagai kegiatan lainnya gitu ya, Kak.
2: Iya. Oke,
1: okay, kalau selain MUN, business competition, debat, itu kafaris tuh ada lomba apa lagi enggak yang benar-benar ternyata tuh itu bikin apa ya? E uh, ngasih suatu insight baru atau proses hmm. belajar kafaris yang baru ada nggak kak lomba yang kayak gitu? Oke,
2: okay, um, sebenarnya um, ada satu, tapi lomba itu lomba bisnis, tapi bukan bisnis case gimana. Jadi benar-benar ini tuh lomba, terus formatnya tuh emang sangat berbeda dari format lomba lainnya. Terus lombanya itu adalah uh, May Bang Go Head Challenge. Ini okay. istilahnya tuh, mungkin kalau bisnis situ cuma kita dikasih kasus, terus disuruh bikin presentasi untuk um, menyelesaikan masalah yang diberikan. Tapi untuk yang Maybank Go Head Challenge ini, itu tuh bener-bener kita, kita tuh disuruh menjalankan simulasi bisnis, seluruh aspek simulasi bisnis dari awal sampai akhir. Um, jadi aku kan salah satu perwakilan dari Indonesia. Terus aku ke Kuala Lumpur dan wow. di Kuala Lumpur ini, ya di di Kuala Lumpur ini aku tuh ikut sangat banyak proses sih. Jadi ini dimulai pertama dari proses HR-nya. Jadi kayak ada simulasi di mana kita tuh harus kayak ngasih CV, CV bayangan sih, ngasih CV bayangan gitu. Terus dari CV bayangan itu nanti kita bisa bisa milih mau apply untuk kerja apa. di startup apa jadi di, jadi dikata tuh kayak kita tuh kayak dikasih oh ini ada list perusahaan sama pekerjaan hmm. yang bisa didapatkan di perusahaan ini kita dikasih list ini terus kayak kita disuruh apply udah kalian apply terus um, ya udah aku disimulasi ini masuk ke startup makanan kayak startup makanan gitu kayak random banget dan startup makanan yang dibikin oleh robot
1: wow oke okay. ya yeah. terus... yeah.
2: ya emang hitsnya kayak kayak aku ngejelasinya agak oke okay, pokoknya kayak gitu yang terjadi ini kan startup nih kita tuh kayak disuruh untuk um, ngebangun startup itu kita tuh harus bikin pitch deck ke investor kita harus bikin um, kita harus kita harus bikin kayak uh, strategi bisnis kedepannya dan di di situ tuh kayak selalu dikasih apa ya kayak skenario skenario krisis gitu yang melatih kita untuk berpikir dengan cepat tapi harus tetap substantif terus uh, ya bukan itu aja sih kan karena ini seluruh proses simulasi bisnis yang di yang disimulasikan itu seluruh proses bisnis jadi selain kita uh, presentasi ke investor ada juga kayak um, simulasi contoh gimana kalau terjadi krisis PR atau krisis public public relations jadi mm -hmm. di kasus skenario startup aku itu dikasih um, kasus di mana um, ternyata makanan yang disediakan oleh robot-robot di startup aku tuh ternyata beracun dan itu tuh menciptakan kayak uh, ya skandal gitu. Nah kita tuh kayak disuruh, oh kalian nih harus gimana? dan apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi PR krisis itu. Terus di PR krisis itu kita kayak disuruh ngelakuin um, kayak kayak press release yang beneran gitu. Jadi kayak hmm. gimana ya? Sebenarnya meskipun namanya simulasi tapi simulasinya tuh kayak agak beneran gitu karena real emang gitu ya. sangat ya sangat real dilakukan profesional. Terus ya kalau Maybank ini tuh biasanya hadiahnya lumayan gede gitu. Jadi orang-orang tuh serius <laughs> banget kalau ini wah wow, kayak ini ini kayak 2-3 tahun lalu tuh hadiahnya tuh bisa per tim per tim tuh ada sekitar lima uh -huh. orang ada lima orang bisa dapat sepuluh ribu dolar US wow. jadi
1: kayak
2: wow. ya, ya, ya. <laughs> jadi emang kayak lumayan sih tapi itu dua tahun yang lalu kalau tahun aku uh, kalau tahun aku nggak dikasih hadiah cash hadiahnya tuh cuma uh, ikut konferensi di di berbagai tempat kalau aku uh, way, aku alhamdulillah juara 2, mm. terus pas itu mm. saya dapat juara 2 aku kayak di sih kesempatan And untuk ke Lisbon Portugal. Wow, konferensi. Yeah. Oh iya yeah, terus ya, yeah. yeah. Terus saya back back juga sih kayak ini kan simulasinya tuh selama sekitar 10 hari. Mm. Dan di 10 hari itu benar-benar ya Allah itu kayak aku tuh cuma tidur setiap hari itu cuma 2 jam 3 jam gitu. Wow. Ya. Yeah. Terus, okay. terus nih, ya, di tengah semua itu, di tengah simulasi uh -huh. itu, kita tuh sehari di, pernah dibawa ke hutan, camping, huh? dan, ya, ya, jadi kayak apa ya, itu emang, apa ya, uh, lombanya tuh sifatnya bukan kayak lomba biasa, so, uh -huh. lombanya tuh sifat lebih kayak challenge gitu kan, jadi challenge itu kita kayak harus, ya, versatile dan dan bisa melakukan banyak hal, dan, atau gimana ya emang, emang ngejelasin lombanya tuh emang agak susah tapi kayak iya mm. banyak banget yang aku belajar sih dari lomba itu karena um, itu tuh waktu-waktu di mana aku benar-benar push myself to my uh, utmost limits jadi aku benar-benar harus mikir harus ngomong mm. harus harus negosiasi dan sebagainya meskipun aku hanya punya sekitar 2 tiga jam untuk tidur setiap hari dan aku harus camping dan sebagainya, wah wow, itu capek banget. tapi untungnya alhamdulillah aku akhirnya menang juara dua dan lumayan lah ya. so it's kinda worth it and I learned a lot juga sih. ya
1: itu itu lomba beneran sih kak unik banget dan bener-bener yeah. uh, pasti pengalaman baru banget sih buat orang yang pernah ikut lomba itu. tadi Maybeng ya Maybeng
2: Maybeng Go Ahead Challenge
1: Memang go ahead challenge. Oke, itu bisa not buat para pendengar sekalian. Siapa tahu berencana ikut. Karena itu menarik banget ya, Kak. Dan pasti value edit-nya banyak banget ya.
2: Iya, value edit-nya banyak. Tapi aku cuma mau sekali doang ketombo itu. Nggak mau lagi ikut, guys. Nggak
1: mau. Udah cukup sekali gitu. Karena emang capek banget gitu, Kak. Kenapa gitu? Nggak mau lagi itu emang karena ya udah cukup sekedar coba atau gimana?
2: Iya, em... karena emang capek banget. Jadi benar-benar 10 hari. Setiap hari cuma tidur 2 jam terus ya itu tuh benar-benar dibikin stres dan benar-benar dibikin kita tuh benar-benar ditekan banget gitu. Kita tuh kayak emang lombanya emang didesain untuk buat kita um, push ourselves to hmm. to to the limits gitu, to our limits. Jadi uh, uh itu benar-benar kayak aku oh, cuma tidur setiap hari 3 jam terus pas kayak udah lombanya selesai wah oh, itu aku kayak sekitar sehari aku sampai tidur 24 jam gitu kayak sehari itu aku tidur dari dari pagi sampai pagi besoknya saking, itu
1: saking capeknya dalam 10 hari itu ya
2: iya yeah.
1: <laughs> tapi itu improve self buat self ya yeah. oke okay. yeah. oke okay, mm -hmm. kalau misalkan dari si Kavaris ini saat kan ini lomba ini kan jadi salah satu proses untuk meraih 10 prestasi dalam persyaratan menjadi seorang MAPRES itu kan. Oh. Nah, kalau dari yeah. proses mempersiapkan MAPRES dan mengikuti MAPRES kemarin, pas seleksinya, entah wawancara, atau something yang lain, itu Kak Baris pernah nggak sih, Kak, kayak punya kelemahan, kayak uh, pernah merasa benar-benar jatuh mungkin di titik hmm. tertentu, dan... gimana caranya kafaris bisa menyudahi itu ataupun kayak ngecover itu loh jadi recovery-nya gimana gitu? Oke
2: okay, mungkin yang membuat aku paling sulit itu waktu KTI-nya sih mm -hmm. karena karya tulis ilmiah itu benar-benar apa ya? Semuanya itu harus dipikirin dari awal gitu kayak kita harus udah ngerencanain ini gagasannya harus gimana kayak implementasinya gimana outcome-nya gimana dan sebagainya itu tuh benar-benar harus dipikirin gitu dan dan itu emang pertama itu emang udah sulit dari awalnya tapi untungnya aku punya bantuan dari teman-teman aku sama kak Jana juga yang bantuin aku uh, jadi alhamdulillah akhirnya tetap aku bisa selesaikan dengan baik dan menurut aku ya cukup baik tapi aku tuh sebenarnya punya sedikit kesulitan untuk presentasi dalam bahasa Indonesia ini, ini agak lucu jadi aku aku malah lebih 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 bisa presentasi dalam bahasa Inggris karena aku tuh sebenarnya baru pindah ke Indonesia sejak SMP. Jadi sebelumnya tuh aku tinggal di Malaysia. Jadi okay. untuk kayak presentasi dan sebagainya itu tuh bahasa aku tuh aneh banget kayak benar-benar. <laughs> apa ya aku nggak fluwan lah ngomongnya nggak, nggak nggak lancar ngomongnya makanya ini kayak di 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 podcast ini aja aku banyak campur campurkan kata katanya karena mm -hmm. apa ya aku untuk bahasa Indonesia sendiri itu masih agak nggak entah kenapa ya aku nggak tahu kenapa uh, untuk presentasi yang formal gitu masih agak kesulitan mm -hmm. um, dan dan aku tuh baru nyadar ternyata aku sejelek itu presentasinya sekitar sehari sebelum presentasi di presentasi di depan juri gitu, atau oh. presentasikan di depan teman. So yeah. kayak, aku tuh ngirain kayak aku bakal bisa apa ya, bisa langsung flowing, flowing gitu ngomongnya. Soalnya hmm. ya, ya aku yang bikin presentasinya. kayak tapi ternyata pas aku nyoba presentasi, kok beda banget. Kayak aku bener-bener kesusahan gitu nyari 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 kata yang pas kesusahan untuk um, jawab pertanyaan dan sebagainya. Kayak aku mikir. masa gini aja nggak bisa kayak gimana caranya jadi mapres kalau yang kayak presentasi simpel aja nggak bisa tapi ya um, itu sempet aku down banget sih kayak percuma gue bagus sih prestasi atau bahasa inggris tapi kalau presentasi kayak gini aja gue gue nggak terlalu sebagus ya mau gimana hmm. terus um, ya udah akhirnya aku bener-bener itu aku di hari terakhir itu aku latih latihan um, terus menerus akhirnya aku um, bener benar-benar nyobang ngafalin dari skrip supaya make sure aku ngomongnya lancar. Sesitu tuh aku latihan sama ya, pacar aku <laughs> sampai jam berapa ya? Sampai jam, jam satu malam kali. Ya, sampai jam okay. satu malam aku latihan jam satu okay. malam. Terus besok paginya bangun latihan lagi sampai jam 9 itu baru uh, presentasi di depan juri. Dan ya alhamdulillah pas presentasi di depan jurinya sih aku lancar-lancar aja, jadi itu sih salah satu kayak momen, sebenernya sulit-sulit amat, tapi aku bener-bener at that point ngerasa, duh, apa sih, kayak apakah gue bisa jadi Mahapres dan kayak presentasi gini aja masih sulit ya, yeah, ya yeah, that's what happened for me gitu
1: okay. mungkin emang bagi orang lain ngerasa, presentasi apaan sih biasa aja gitu, tapi itu jadi titik yeah. terendah Kak Varys, merasa down banget gitu ya Kak, tapi bagus sih yeah. keren banget Bisa menangani itu semua. Oke okay, Kak, terus kalau setelah kakak kan udah nih prosesnya udah dilewati, ups and downs-nya udah bener-bener terlewati, dan akhirnya bisa meraih titel mahasiswa berprestasi FABILI 2020. Nah, setelah kakak meraih titel itu, perasaan kakak gimana, terus... rasa enggak sih sebuah perubahan dari diri Kakak. Kalau hmm. iya boleh diceritain enggak Kak?
2: Oh, Oke. Okay. Jadi kan ee uh, Kelomapres itu presentasi KTI dan pengumumannya itu dilakukan di hari yang sama. Jadi setelah aku presentasi itu tuh aku sempat agak gimana ya? Agak agak nervous dan takut. Soalnya aku, aku udah lumayan keluar effort yang gede gitu untuk untuk Kelomapres ini. Terus aku hmm. kayak agak takut gitu. Misalnya ternyata hasilnya enggak sesuai dengan yang aku harapkan, tapi ya akhirnya aku mikir kayak ya ya udah nggak apa-apa meskipun aku nggak dapet, kalau nggak dapet ya that's perfectly okay karena emang banyak faktor X lainnya yang bisa mempengaruhi hasil dan itu bisa aja di luar ya, kontrol gue. Yang gue tahu, yang gue yakini adalah I know I did my best, so ya udah I know I did my best, so. and that's enough gitu loh kayak aku at least tahu I did my best dan aku selalu pegang ke kata-kata itu sih untuk apapun um, karena aku tahu kayak di dunia, di dunia dan di hidup kehidupan ini ya pasti banyak banget faktor X, kayak bisa aja um, ada hal yang nggak masuk akal atau make sense yang ngerubah sesuatu yang kita expect atau harapkan um, mungkin contohnya aja Uh, ini aku Frank aja aku aku jujur aja Niago dan aku agak sedikit vulnerable di sini mungkin waktu yang uh, seleksi mappres UI uh, aku kalau bisa jujur aku ekspektasi lebih tapi mungkin ada faktor-faktor lainnya yang ya membuat uh, membuat ya ekspektasi aku dia bisa tercapaikan. tapi aku Aku, apa yang anggapnya, that's fine, that's okay, karena aku tahu I did my best, gitu. Aku tahu beberapa hal yang mungkin aku bisa perbaikin, iya, tapi overall aku tahu gitu loh, kayak, given what I had, given what I started with, ya, yeah, I know I did my best. Uh, Oke, okay, tapi untuk yang maafres FA, ya, alhamdulillah ternyata aku menang, dapat jualan satu. Dan perasaan aku setelahnya ya... Lega aja sih, lega kayak semua hasil usaha aku terbayarkan Terus, aku sejak MAPRES itu aku mulai ngerasa gimana Aku ngerasa kayak ada sedikit tanggung jawab gitu Dari titel aku sebagai MAPRES Jadi mungkin yang aku agak notice sedikit dari MAPRES FE sebelum-sebelumnya Oke okay, MAPRES FE keren kayak mereka bisa jadi mapres tuh ya karena pencapaian dan kemampuan individu yang ya sangat 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 baik dan berkualitas. Tapi yang aku agak sayangkan itu seringkali aku enggak tahu sih kalau di fakultas lain gimana tapi aku sih kalau di FA itu agak enggak ada ekspektasi untuk mapres ini ngelakuin sesuatu yang yang punya impact. punya impact either ke anak FE atau ke masyarakat secara umumnya entah kenapa aku ngerasa kayak aku harus merubah gitu loh dengan titel maupun ini aku harus jadiin itu sebagai suatu um, batu loncatan atau 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 motivasi agar aku lebih um, kayak, lebih 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 berani dan lebih bersedia untuk menghasilkan impact. Dan impact itu bisa dalam berbagai bentuk aja. Apa sih, kayak bisa... Um, yang progresa saya ini, yang student think yang aku rencana mau bikin, ya itu salah satu, kayak, aku ngerasa, it's one of the things that I must do, karena aku sekarang, Mbak aku udah punya, um, apa ya, penghargaan ini, harus aku gunakan dengan sebaiknya untuk kembali menciptakan impact. Dan aku pengen melalui student think ini, aku menciptakan kayak, Awareness terkait isu-isu penting dalam masyarakat yang sayangnya sampai saat ini belum terlalu uh, dipedulikan. Terus juga sebenarnya aku juga uh, mikirnya untuk Mapres ini kita tuh harus berani pakai platform, pakai. Gimana ya aku aku mencoba merevisi kata-katanya. Menurut aku seseorang seorang Mapres itu harus berani untuk. Speak up harus berani untuk mm -hmm. um, menyampaikan pendapat tentang tentang ya bisa aja itu di lingkungan FE atau di lingkungan manapun. Beraku kayak Mapesa harus kayak speak up gitu mereka udah punya kemampuan kritis yang Mungkin di atas rata-rata mereka punya kemampuan bahasa Inggris, kemampuan menyatakan pendapat dan sebagainya, ya itu harus dipakai bukan cuma buat menang buat bukan cuma buat dapat duit, tapi benar-benar harus dipakai untuk apa ya? Untuk untuk untuk, dua kata. Oke, sebagai contoh aja ya um, uh, ke kemarin itu kan sempat yang uh, ada dugaan uh, dugaan pelecehan seksual. Um, okay. dan menurut aku ada beberapa hal yang agak salah terkait persep dengan persepsi publik terkait kasus itu, aku nge-tweet di Twitter tentang kasus itu dan aku agak ngerasa itu tuh salah satu apa ya salah satu, bukan saya bukan tanggung jawab bahkan, salah, aku cuma ngerasa itu salah satu hal yang aku harus lakukan sebagai Mapres karena aku tahu um, mungkin dengan titel Mapres ini suara aku bisa lebih kedengar jadi Um, istilahnya mapres ini menjadi dorongan buat aku lebih speak up dan dan mapres ini juga jadi sesuatu yang ngebantu aku mem dalam membuat suara aku terdengar gitu um, if makes sense? Aduh, ini agak kemana-mana tapi ya, intinya itu sih aku ngerasa kayak oh, mapres itu punya punya influence tersendiri di FE jadi lo harus menggunakan influence itu untuk sesuatu yang baik untuk sesuatu yang bermanfaat untuk sesuatu yang memberikan impact Uh, bisa aja di FE atau bisa aja di luar Pertama um, itu Someone yang punya suara lah di FE Jadi dia harus menggunakan suara itu dengan baik Oke okay.
1: Oke okay, deh Kak Selain tadi yang student think tank tadi Sama klub, uh, klub buku ya Book clubs yeah. Yang kakak rencanakan Yang lagi kakak garap ini Planning kakak kedepannya ada lagi gak kak? Untuk selanjutnya
2: Ya sebenarnya itu dua dulu aja sih sebenarnya Karena aku sebenarnya aku agak takut kayak bahkan dengan dua itu, kalau misalnya ada lebih itu aku jadi nggak fokus gitu ke dua yang udah aku rencanain. Dan kayak, ya sebenarnya aku kan di FE tinggal setahun lagi. Jadi aku kayak, okay let's just focus on those things first. Dan aku berharap sih kayak, meskipun itu sesuatu yang aku bikin sekarang, aku sangat berharap itu tuh sesuatu yang bisa last until ya... Yeah, angkatan-angkatan bawah so, mana gitu kayak bisa ada student ting tank, progresnya aku bikin ini bisa bisa tetap ada membernya, bisa tetap ada kegiatannya mm. bahkan sampai tahun 2040 dan sebagainya. Itu yang salah satu hal yang aku harapkan dari eh uh, kegiatan-kegiatannya aku bikin. Oke deh.
1: Terus dari kabarnya sendiri ada enggak Kak tips untuk para pendengar podcast atau sepatah dua patah <tuh> kata karena kita udah uh, sudah di sesi terakhir dari podcast ini
2: Oke, ada beberapa uh, pertama, aku ngerasa untuk FFR khususnya um, kita harus lebih berani untuk berpendapat, gitu, harus lebih berani untuk tidak apatis um, terutama untuk beberapa untuk beberapa um, untuk beberapa hal sih untuk apa ya nah aku untuk aku kepikirannya yang untuk kasus pelecehan seksual kemarin sebenarnya itu banyak, banyak banget anak FE yang udah ngomongi tentang kasus itu aku hmm. ngerasa kalau misalnya ada kasus-kasus serupa kedepannya anak FE itu harus lebih berani untuk ngomong tentang hal itu kayak tanggung jawab kita kita itu tuh bukan cuma sebagai mahasiswa yang belajar doang di kelas menurut aku ya sebagai mahasiswa kita harus aware dan concern juga terkait isu-isu seperti itu aku yang kedua adalah benar-benar lihat masa-masa di FA ini sebagai masa yang harus dipakai untuk pengembangan diri. Jadi empat tahun kuliah ini adalah empat tahun terakhir dalam hidup di mana kita punya kebebasan dan keleluasaan untuk mencoba banyak hal, untuk mencoba lomba, untuk mencoba ke, untuk mencoba um, kepanitiaan dan sebagainya mencoba hal-hal yang bisa show us where our passion lies gitu. Jadi benar-benar gunakan 4 tahun ini dengan 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 baik gitu kayak find where your passion lies. Karena, uh, kalau misalkan ada skill-skill yang mau dipelajari, kalau misalkan ada interest-interest atau hobi baru yang mau di dipelajarin atau masih mencoba mencari passion misalkan duit. now, karena setelah 4 tahun ini gak bakal ada lagi tuh waktu yang sama kayak, kayak habis 4 tahun lulus ya langsung kerja, dan kalau kerja tuh udah bener-bener gak punya banyak waktu untuk eksplorasi diri terkait passion dan identitas diri dan ini yang sebenarnya udah agak aku rasakan sih jadi aku kan udah mulai magang tuh dan apa ya, ya benar-benar gimana benar-benar beda gitu loh mindset-nya kalau masih mahasiswa dan kalau udah mulai kerja. Kayak kalau udah mulai kerja tuh pikirannya kayak kerjaan terus kayak ini kerjaan harus kelar, kerjaan harus kelar. Kalau mahasiswa tuh masih punya banyak ruang untuk berekspresi, untuk eksplorasi diri dan sebagainya. Jadi benar-benar pakai 4 tahun ini untuk find whatever it is that that ignites your passion and makes you really happy. And makes you makes you very passionate about itu sih uh, saran aku untuk yang ngidengerin podcast ini.
1: Oke okay, deh, makasih banyak kak Paris. dan nggak kerasa kita udah berbincang-bincang seru bareng kak Faris ini dan ini tuh sebuah insightful talks banget sih buat apalagi buat orang-orang yang uh, berproyeksi pengen menjadi Mapres dan. Okay. Sebelum mengakhiri podcast, mungkin aku kayak ngasih beberapa highlight, do our best, dan selalu percaya bahwa ada hal lain yang di luar kuasa kita. Selagi kita masih bisa berusaha dan berproses, selalu explore itu. Oke. Okay. Oke, okay, makasih banyak, Kak Paris. Sukses terus buat Kak Paris, dan semoga tetap bisa memberikan impact untuk lingkungan sekitar. Dan, Thank you. Ya, Kak, makasih banyak, dan Gua J undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Wah, thank you banget nih buat J dan tentunya Kak Faris atas hari session mengenai cara mengembangkan diri dan bagaimana bisa menjadi mapres yang memberikan influence kepada orang lain. Keren banget, asli. Semoga diskusi tadi bisa bermanfaat ya buat kalian yang udah dengerin. Dan oke okay nih teman-teman, gak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut mengenai BEM FEB UI, bisa banget langsung cek di sosial media kami. Ada Instagram @bemfebui atau chat kita langsung melalui OA LINE @bemfebui. Selain itu bisa banget nih kunjungin website kami di bemfebui.com. Dan gue juga mau ngingetin nih untuk teman-teman yang pengen banget ngajak kolaborasi atau bikin project bareng, studi banding atau bahkan cuma mau ngasih kritik dan saran, bisa Bisa banget langsung hubungi di social media yang tadi udah disebutin. Oke okay deh teman-teman. Jangan lupa untuk stay tune terus di podcast kita. Karena bakal banyak banget bahasan yang menarik. Yang akan kita post nih di episode-episode selanjutnya gitu. Oke okay deh. Oke okay, terus nih. <laughs> Kalau gitu gue Diva pamit undur diri ya guys. See you at our next episode. Stay safe and healthy.